0: Halo semua, perkenalkan, nama saya Kulukia Di sini saya akan menceritakan podcast pertama saya yaitu tentang sejarah kita nah, Maksud dari sejarah kita itu uh, bukan sejarah tentang sejarah kita, aku dan dia ya loh. Tapi maksud sejarah kita ini yaitu tentang sejarah Republik Indonesia Mungkin kalian semua sudah mengetahui kan, sejarah Republik Indonesia Karena kita sudah mempelajarinya dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas hingga beberapa tinggi dan itu umum ya pengetahuannya lalu um, mungkin sih saya akan menceritakan tentang sejarah awalnya sejarah kita yaitu sejarah republik indonesia sampai dengan sekarang yuk langsung kita mulakan sejarah indonesia meliputi suatu rentang waktu yang sangat panjang yang dimulai sejak zaman prasejarah berdasarkan penemuan manusia Jawa yang berusia 1,5-7 tahun yang lalu. Sejarah Indonesia uh, sudah ada pada sejarah sejarah teman-teman, harus ditemukan oleh manusia, karena ditemukannya manusia Jawa. Dan selanjutnya, periode sejarah Indonesia dapat dibagi menjadi 5 era, yaitu era prakolonial, munculnya Kerajaan Hindu-Buddha dan Islam di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Dan terutama mengandalkan perdagangan. Era kolonial maksudnya orang-orang Eropa, terutama Belanda, Portugis, dan Spanyol. Yang menginginkan rempah-rempah Indonesia. Karena rempah-rempah Indonesia itu sangat kaya. Mengakibatkan penjajahan oleh Belanda sekitar setengah abad. Antara awal abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-20. Selanjutnya ada era kemerdekaan awal. Sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 sampai jatuhnya Soekarno pada tahun 1966, selanjutnya daerah Orde Baru 30 tahun masa pemerintahan Soeharto pada tahun 1966 hingga 1998, serta Orde Reformasi yang berlangsung sampai dengan sekarang ini. Kita akan membahas tentang prasejarah Indonesia yaitu secara geologi. Wilayah Indonesia modern untuk kemudahannya kita biasa disebut Nusantara ya, merupakan pertemuan antara tiga lempeng gunung utama yaitu ada lempeng Eurasia, lempeng Indo Australia dan lempeng Pasifik. Kepulauan Indonesia seperti yang ada saat ini terbentuk pada saat melahannya es, terlah kira zaman es sekitar 10.000 tahun yang lalu sangat lama sekali teman-teman. Pada masa Pleistosen ketika masih terhubung dengan Asia daratan. Masuklah pemukiman pertama. Bukti pertama yang menunjukkan penghuni awal adalah fosil-fosil Homo erectus manusia Jawa pada masa 2 juta hingga 500.000 ribu tahun yang lalu. Penemuan sisa-sisa manusia flores atau yang disebut dengan Homo, hol, Homo floresiensis, maksud saya, niliang buah flores, membuka kemungkinan masa bertahan Homo erectus hingga masa zaman X terakhir. Yaitu selanjutnya adalah Homo sapiens pertama yang diperkirakan masuk ke Nusantara sejak 100.000 tahun yang lalu melewati jalur pantai Asia dari Asia Barat. Dan pada sekitar 60.000 sampai 70.000 tahun yang lalu telah mencapai pulau Papua dan Australia. Mereka yang berfenotipe kulit gelap dan rambut ikal rapat menjadi nenek moyang penduduk asli Melanesia atau termasuk dengan Papua. Sekarang dan membawa kultur kapak lonjong pada masa Paleolitikum. Gelombang pendatang berbahasa Austronesia dengan kultur Neolitikum datang secara bergelombang sejak 3000 sebelum masehi dari Cina Selatan melalui Formosa dan Filipina membawa kultur beliung persegi atau kebudayaan Dongson. Proses migrasi ini merupakan bagian pendudukan Pasifik. Kedatangan gelombang penduduk berciri Mongoloid ini cenderung ke arah barat. mendesak penduduk awal ke arah timur atau berkawin campur dengan penduduk setempat dan menjadi ciri fisik penduduk Maluku serta Nusa Tenggara pendatang ini membawa serta teknik-teknik pertanian termasuk percobaan tanam, tanaman, padi, di sawah atau bukti paling lambat sejak abad ke-8 sebelum Masihi yaitu ada peternak kebau, pengolahan perunggu, dan besi. teknik tanam ikat praktik-praktik megalitikum serta pemujaan roh-roh yang disebut dengan animisme serta benda-benda keramat yang disebut dengan dinamisme. Pada abad pertama sebelum masehi sudah terbentuk permukiman-kemukiman serta kerajaan-kerajaan kecil dan sangat mungkin sudah masuk pengaruh kepercayaan dari India akibat hubungan perniagaan. Selanjutnya apakah daerah kerajaan-kerajaan di Nusantara? Sejarah awalnya itu, Para cendekiawan di India telah menulis tentang Dwi Pantara atau Kerajaan Hindu Jawa Dwiipa di Pulau Jawa dan Sumatera atau Swarna Dwiipa sekitar 200 sebelum masehi. Bukti fisik awal yang menyebutkan mengenai adanya dua kerajaan bercocok Hindu, Hinduisme pada abad kelima yaitu Kerajaan Terumah Negara yang menguasai Jawa Barat dan Kerajaan Kutai di pesisir Sungai Mahakam, Kalimantan. Pada tahun 425, ajaran buddhisme telah mencapai wilayah tersebut. Nusantara telah mempunyai warisan peradaban berusia ratusan tahun dengan dua impremium besar, yaitu Sriwijaya di Sumatera pada abad ke-7 hingga ke abad ke-714, dan Majapahit di Jawa pada abad ke-13 sampai abad ke-16. Ditambah dengan puluhan kerajaan kecil yang acap kali menjadi pasal tangganya yang lebih kuat atau saling terhubung, dalam semacam ikatan perkawinan dan perdagangan seperti di Maluku. Hal tersebut telah terjadi sebelum Eropa Barat mengalami masa renaissance pada abad ke-16. Selanjutnya ada Kerajaan Hindu-Buddha. Pada abad ke-4 hingga abad ke-7, wilayah Jawa Barat terdapat kerajaan bercocok Hindu-Buddha yaitu Kerajaan Taromanegara. Yang dilanjutkan dengan Kerajaan Sunda sampai abad ke-16. Pada abad ke-7 hingga abad ke-14, Kerajaan Buddha Sriwijaya berkembang pesat di Sumatera. Penjajahan Tiongkok, Ching mengunjungi ibu kota Sriwijaya, Palembang sekitar tahun 670. Pada puncak kejayaannya, Sriwijaya menguasai daerah sejauh Jawa Barat dan semenanjung Melayu abad ke-14, juga menjadi saksi bangkitnya sebuah kerajaan Hindu di Jawa Timur yaitu Majapahit. Mati Majapahit antara tahun 1331 hingga 1364 Gajah Mada berhasil memperoleh kekuasaan atas wilayah yang kini sebagian besarnya adalah Indonesia, beserta hampir seluruh semenanjung Melayu. Barisan dari masa Gajah Mada termasuk konsolidasi hukum dan dalam kebudayaan Jawa seperti yang terlihat dalam Wiracarita Ramayana. Selanjutnya ada kerajaan dan Kesultanan Islam. Kesultanan sebagai sebuah pemerintah oleh penguasa Muslim hadir di Indonesia pada abad ke-12. Pembangun Tamadun. Namun sebenarnya Islam sudah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Saat itu sudah ada jalur pelajaran yang ramai dan bersifat internasional melalui Selat Malaka yang menghubungkan dinasti Tang di Tiongkok, Sriwijaya di Asia Tenggara, dan Bani Umayyah di Asia Barat sejak abad ke-7. Menurut sumber-sumber Cina, zaman dinasti Tang menjelang akhir perempatan ketiga abad ke-7. Seorang pedagang Arab menjadi pemimpin pemukiman Arab Muslim di pesisir pantai Sumatera. Islam pun memberikan pengaruh pada institusi politik yang ada. Hal ini tampak pada tahun 1000, pada tahun maaf, pada tahun 100 Hijriah atau 718 Masehi, Raja Sriwijaya Jambi yang bernama Srindra Farman mengirim surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari Kekhalifahan Bani Umayyah. meminta dikirimkan dari da'i yang bisa menjelaskan Islam kepadanya. Suratnya itu berbunyi, dari raja di raja yang adalah keturunan seribu raja. Dan istrinya juga jujur seribu raja, yang di dalam kandang minatannya terdapat seribu gajah, yang di wilayahnya terdapat dua sungai yang mengarimi hongga haru. Bumbu-bumbu wangian ala dan dapur barus yang semerpak wanginya hingga menjarak, menjangkau jarak 200, 200, 200, maaf, 12 mil. kepada Raja Arab yang tidak Tuhan-Tuhan lain dengan Allah. Saya telah mengirimkan kepada Anda hadiah yang sebenarnya merupakan hadiah yang ketidak begitu banyak tetapi sekadar tanpa bersantan dan persahabatan. Saya ingin Anda mengirimkan kepada saya seseorang yang dapat mengajarkan Islam kepada saya dan menjelaskan kepada saya tentang hukum-hukumnya. 2 tahun kemudian, yakni tahun 720 Masehi, Raja Srinendra Farman yang, memulai ini, yang semulanya Hindu masuk Islam. Sriwijaya Jambi pun dikenal dengan nama Sri Buza Islam. Sayangnya pada tahun 720 Masehi Sriwijaya Jambi ditawan oleh Sriwijaya Palembang yang masih menganut agama Buddha. Islam terus mengokoh menjadi institusi politik yang mengembangkan Islam Misalnya sebuah kesultanan Islam bernama Kesultanan Peoreola Didirikan pada 1 Muharram 225 Hijriah Atau 12 November 839 Masehi Contoh lain adalah Kesultanan Ternate Islam masuk ke kerajaan Kepulauan Maluku di tahun 1440 Rajain seorang Muslim bernama Bayanullah Kesultanan Islam kemudian semakin menyebar di berbagai ajaran kependuduk dan melalui pembaruan. Penggantian Hindu dan Buddha sebagai kepercayaan utama pada akhir abad ke-16 di Jawa dan Sumatera hanya bali tetap mempertahankan mayoritas Hindu. Di kepulauan-kepulauan di timur, rohaniawan-rohaniawan Kristen dan Islam diketahui sudah aktif pada abad ke-16 dan ke 17 Dan saat ini ada mayoritas yang besar dari kedua agama di kepulauan-kepulauan tersebut. Penyebaran Islam dilakukan melalui hubungan perdagangan di luar Nusantara. Hal ini karena para penyebar dakwah atau mubalik merupakan utusan dari negara-negara muslim yang datang dari luar Indonesia. Maka untuk menghidupi diri dari keluarga mereka, para mubalik ini bekerja melalui cara berdagang. Para dakwah atau mubalik ini pun menyebar Islam kepada para pedagang dan penduduk indigenos, Hingga pada para pedagang ini memeluk Islam dan menyebarkan ke pulau-pulau lainnya. Karena umumnya pedagang dan ahli kerajaanlah Yang pertama mengadopsi agama tersebut Kerajaan Islam penting Termasuk diantaranya Kerajaan Samudera Pasai, Kesultanan Banten Yang menjalin hubungan diplomatik Dengan negara-negara Eropa Yaitu Kesultanan Mentaram Kesultanan Iha Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore di Maluku Selanjutnya ada Era Kolonial Yaitu Kolonial Portugis dan Kolonial Spanyol Alfonso dan juga disebut dengan tulis Alfonso de Albor Kue Kue karena toko inilah yang membuat kawasan Nusantara waktu itu dikenal oleh orang Eropa dan dimulai kolonialisasi berabad-abad oleh Portugis bersama bangsa Eropa lain terutama Britania dan Belanda juga Spanyol dalam waktu yang singkat dari sungai Tajo yang bermuara ke Samudra Atlantik itulah armada Portugis mengarungi Samudra Atlantik yang mungkin memakan waktu sebulan hingga tiga bulan melewati Tanjung Harapan di Afrika menuju Selat Malaka. Dari sini penjelajahan dilanjutkan oleh ke Kepulauan Maluku untuk mencari rempah-rempah, komunitas yang setara emas kala itu. Pada abad ke-16 saat petualangan itu dimulai biasanya para pelaut negeri Katolik itu diberkati oleh pastor dan rajut sebelum berlayar melalui Sungai Tagus. Kata Teresa. Biara Estêgionimus atau Biara dos Jerônimos adalah bahasa Portugis itu didirikan oleh Raja Manuel pada tahun 1502. Di tempat saat Vasco da Gama memulai petualangannya ke timur. Museum Maritim atau orang Portugis menyebut Museu da Marinha didirikan oleh Raja Luis pada tahun 1863 pada tanggal 22 Juli untuk menghormati sejarah maritim Portugis. Selain patung di taman, lukisan Afonso de Albuquerque juga menjadi koleksi museum itu. Di bawah lukisan itu tertulis Gubernur India yaitu pada tahun 1509 hingga 1515 letak dasar kerajaan Portugis di India yang berbasis di Olmus, Goa, dan Malaka pionir kebijakan kekuatan laut sebagai kekuatan sentral kerajaan. Berbagai barang perdagangan Portugis juga dipamerkan di museum itu, bahkan gundukan nada atau merica. Ada sejumlah motivasi mengapa kerajaan Portugis membuat petualangannya ke timur, ahli sejarah dan arkeologi Islam Puka Janu Mata dalam buku Indonesia Portugal 500 Years of Historical Relations Cepa 2002 mengutip sejumlah ahli sejarah menyebutkan tidak hanya ada satu motivasi kerajaan Portugis datang ke Asia. Ekspansi itu mungkin dapat diringkas dalam tiga kata bahasa Portugis yaitu Feitoria, Fertaleza, dan Pregiao. Arti-artinya adalah emas, kejayaan, dan kerajaan atau kedagangan dominasi militer dan penyebaran agama katolik. Menurut UKA Albuquerque, gubernur Portugis kedua dari Eftado dan India, kerajaan Portugis Asia merupakan arsitek utama ekspansi Portugis Desia. Dari dua, ia memimpin langsung ekspedisi ke Malaka dan tiba di sana awal Juli pada tahun 1511 menjadi 15 kapal besar dan kapal kecil serta 600 tentara. Iya dan pasukannya mengalahkan Malaka pada uh, pada tanggal 10 Agustus 1511. Sejak itu Portugis menguasai perdagangan rempah-rempah dari Asia ke Eropa. Setelah menguasai Malaka, ekspedisi Portugis yang dipimpin Antonio de Arbo Arbo mencapai Maluku pusat rempah. -rempah. Selanjutnya ada periode kolonialisasi Portugis di Nusantara. Periode 1511 sampai dengan 1526 selama 15 tahun, Nusantara menjadi pelabuhan maritim penting dari kerajaan Portugis. Dan secara reguler menjadi rute maritim untuk menuju Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Banda Maluku. Pada tahun 1511, Portugis mengalahkan kerajaan Malaka. Pada tahun 1512, Portugis mengundali hubungan komunikasi dengan kerajaan Sunda untuk menandatangani perjanjian dagang, terutama labah ke Perjanjian dagang tersebut kemudian diwujudkan pada tanggal 21 Agustus 1522 dalam bentuk dokumen kontrak yang dibuat rangkap dua. Satu untuk Raja Sunda, satu salinan lagi untuk Raja Portugal. Pada hari yang sama dibangun sebuah parasasi disebut dengan parasasi perjanjian Sunda-Portugal di suatu tempat pada saat itu menjadi sudut jalan cengkih dan jalan kali besar timur satu Jakarta Barat. Dengan perjanjian ini maka Portugis diperbolehkan membangun gudang dan atau benteng di Sunda Kelapa. Pada tahun 1512, juga Alfonso di Albu Kue -Kue mengirim Antonio Abreu dan Francis Kof untuk memimpin armada yang mencari jalan ke tempat asal-tempat di Maluku. Sepanjang perjalanan mereka sehingga di Madura, Bali, dan lombok. Dengan menggunakan nafoda-nafoda Jawa, armada itu tiba di Kepulauan Belanda, Bandar, terus menuju Maluku Utara hingga tiba di Ternatek. kehadiran portugis di perairan dan kepulauan Indonesia telah, telah meninggalkan jejak-jejak Sejarah yang sampai hari ini masih dipertahankan oleh komunitas lokal di Nusantara, khususnya Flores, Solar, dan Maluku. Di Jakarta, Kampung Tugu terletak di bagian utara Jakarta antara Kali Capung Kali, atau Pantai Cilincing dan Tanah Marunda. Bangsa Eropa pertama yang menemukan Maluku dan Portugis pada tahun 1512, pada waktu itu armada Portugis. Masing-masing dibawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Surau mendarat di Kepulauan Bandar dan Kepulauan Peñu. Romde mereka menjalin persahabatan dengan penduduk raja-raja setempat seperti dan kerajaan Ternate di Pulau Ternate. Portugis diberi izin untuk mendirikan benteng di Tikauli, pergi ke Pulau Negeri Hitulama dan Mamala di Pulau Ambon. Namun hubungan perdagangan ini tidak berlangsung lama karena Portugis menerapkan sistem monopolis sekaligus, sekaligus melakukan penyebaran agama Kristen. Kemudian mereka membangun benteng di ternate pada tahun 1512, kemudian pada tahun 1512 membangun benteng di Amurang, Sulawesi Utara. Portugis kalah perang dengan Spanyol, maka daerah Sulawesi Utara diserahkan dalam kekuasaan Spanyol pada tahun 1560 hingga 1660. Kerajaan Portugis kemudian dipersatukan dengan kerajaan Spanyol. Kolonial Portugis Indonesia oleh David D.S. Lumoindong abad 17 datang armada dagang POC. atau Belanda yang kemudian berhasil mengusir Portugis dari Ternate kemudian Portugis mundur dan menguasai timur-timur sejak tahun 1517 Polonialismo dan imperialisme mulai merebak di Indonesia sekitar abad ke-15 yaitu diawali dengan ada de pendaratan bangsa Portugis di Malaka dan bangsa Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada tahun 1596 untuk mencari sumber barang padan berdagang disitu hanya teman-teman Lalu pertama perlawanan rakyat terhadap Portugis. Kedatangan dan kedatangan bangsa Portugis menanjung Malaka ke Pulau Maluku merupakan perintah dari negara untuk berdagang. Yaitu ada terdapat perlawanan rakyat Minahasa terhadap Portugis, perlawanan rakyat Malaka terhadap Portugis, perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis serta perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis. Garis waktu kolonisasi Eropa di Indonesia. Kolonisasi Spanyol pada tahun 1521. Spanyol mendarat di Sulawesi Utara Pada tahun 1560 Spanyol mendirikan pos di Manado Pada tahun 1617 Gerakan kelawanan rakyat Minahasa di Sulawesi Utara Untuk mengusir kolonial Spanyol Pada tahun 1646 Spanyol diusir dari Minahasa dan Sulawesi Utara Tahun selanjutnya Spanyol masih mencoba mempengaruhi kerajaan sekitar Untuk menambut kembali Minahasa Tapi gagal terakhir dengan mendauk Hindu Bualang mengondong yang berakhir pada tahun 1992. Kolonial Portugis itu pada tahun 1509
1: sampai
0: dengan 1520. 1509 Portugis tiba di pertama kali di Malaka dan 1520 Aceh memulai menguasai pantai timur laut Sumatera. Rakyat beri menyerang Lombok, para pedagang Portugis mulai mengunjungi Flores dan Solor. Banyak di Kalimantan menjadi kesulitan Islam. Pada tahun 1371 sampai dengan 1530, itu ada pun pemimpin armada dari Demak dan Cirebon melawan orang-orang Portugis di Malaka dan Unus terbunuh dalam pertempuran. Rengganem menjadi Sultan Demak. Dan selanjutnya pada tahun 1530, Salahuddin menjadi Sultan Aceh. Surabaya dan pasukan Takluk pada Demak, kemudian Demak merebut gambangan kerajaan Hindu terakhir di ujung timur Jawa. Gua mulai meluas dari Makassar, Banten memperluas pengaruhnya punya atas lompok. Pada tahun 1531 sampai dengan
1: 1540,
0: serangan besar Portugis terhadap Johor dan Portugis berhubungan dengan Gua Kesultanan Butung didirikan. Pada tahun 1541 dengan 1550, Demak menaklukkan Malang, Gua membangun benteng di ujung Pandang. Pada tahun 1551 dengan sampai dengan 1560, yaitu Johor, Menyerang Portugis Melaka dengan bantuan Armada Ratu Kalinyamat dari Jepara. Pada tahun 1571 sampai dengan 1590, ada Laudin Riyad, sah meninggal ke Kacunga, di Aceh hingga 1607. Dan pada tahun 1591 sampai dengan 1596, 1659. Dan yang membuat Madiun lalu ke diri dan Portugis membangun benteng di Eni Flores. Selanjutnya adalah kolonisasi VOC. Pada tahun 1602, kongsi dagang VOC yang didirikan oleh Republik Persukutuan Tujuh Provinsi bersaing dengan kerajaan Portugal dan kerajaan Spanyol dalam dominasi perdagangan lempah di India Timur Nusantara Secara perlahan-lahan menjadi penguasa wilayah yang kini adalah Indonesia dengan memanfaatkan perselisihan dan perpecahan di antara kerajaan-kerajaan kecil dalam menggantikan Majapahit. VOC berhasil mengeliminasi kongsi dagang ISC yang didirikan oleh kerajaan Inggris Yang bertahan 50 hingga 1824, satu-satunya kolonial Portugal yang masih bertahan hingga abad 20 adalah Timur Portugis. Yang tetap dikuasai Portugal hingga
1: 1575.
0: Pada abad ke-17 dan ke-18, India Belanda tidak mau dikuasai secara langsung oleh pemerintah Belanda. Namun oleh perusahaan dagang bernama Perusahaan India Timur Belanda pada Bahasa Belanda itu terkendali the tim dari Company atau VOC. Setelah didirikan, hak monopoli terhadap perdagangan dan aktivitas kolonial di wilayah tersebut. Kongsi dagang Belanda berlanjutan pemerintah kolonial Belanda mendominasi Indonesia hampir 350 tahun, yaitu antara tahun 1602 hingga 1945, kecuali satu masa pendek di masa. Klinik. Sebagian besar Indonesia dikuasai oleh Belanda. tujuan utama VOC adalah mempertahankan populasinya terhadap perdagangan rempah di Nusantara. Hal ini dilakukan melalui penggunaan dan ancaman kekerasan terhadap penduduk di kepulauan kepulauan penghasil rempah dan terhadap orang-orang non-Belanda yang mencoba berdagang dengan para penduduk tersebut. Contohnya, ketika penduduk kepulauan Belanda terus menggulung biji pala kepada pedagang Inggris, pasukan Belanda membunuh atau mendeportasi hampir seluruh populasi dan kemudian mempopulasikan Bakulau tersebut dengan pembantu-pembantu atau -pembantu budak yang bekerja di per di per perkebunan kelapa. Selanjutnya ada kolonisasi pemerintah Belanda yaitu ada era Napoleon pada tahun 1800 sampai dengan 1816, yaitu ada lagi Imperium di pada tahun 1816 hingga 1816 hingga pemerintahan Kerajaan Belanda sejak 1816. Lantas selanjutnya ada gerakan nasionalisme. Yaitu pada tahun 1905, gerakan nasionalis yang pertama, Serikat Dagang Sem, dibentuk dan kemudian diikuti pada tahun 1908. Oleh gerakan nasionalis berikutnya yaitu Budi Utomo. Belanda merespon hal tersebut setelah Perang Dunia I dengan langkah-langkah penindasan. Para pemimpin nasionalis berasal dari kelompok kecil yang terdiri dari profesional muda dan pelajar yang beberapa diantaranya telah dididik di Belanda. Banyak dari mereka yang dipenjara karena kegiatan politis termasuk Kehidupan Indonesia yang pertama yaitu Soekarno. Perang Dunia II yaitu pada Mei 1940. Awal Perang Dunia II, Belanda diduduki oleh Nazi Jerman. Tindak Belanda mengumumkan keadaan siaga dan di Juli mengalihkan ekspor untuk Jepang ke Amerika Serikat dan Britania. Negosiasi dengan Jepang yang bertujuan untuk mengamankan ketersediaan bahan bakar pesawat gagal di Juni 1941 dan Jepang memulai penaklukan Asia di Tenggara di bulan Desember pada. Juga yang sama, vaksin dari Sumatera menerima bantuan Jepang untuk mengadakan revolusi, revolusi terhadap pemerintah Belanda, masukan Belanda, dan langit dikalahkan pada Jepang pada tahun 1942. Penduduk Jepang pendudukan Jepang pada, pada Juli 1942, Sukarno menerima tawaran Jepang untuk mengadakan kampanye publik dan membantu pemerintah juga dapat memberikan jawaban terhadap kebutuhan pemerintah Jepang. Pada Maret 1945, Jepang membentuk badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia atau yang disebut dengan BPU-PKI. Pada pertemuan pertama di bulan Mei, yaitu Spomo membicarakan integrasi nasional dan melawan individualisme perorangan. Sementara itu, Muhammad Yamin mengusulkan dua negara baru tersebut juga sekaligus mengklaim Sarawak, Sabah, Malaya, Portugis Timur, dan seluruh wilayah India, sebelum perang. Pada tahun 9 eh, pada tanggal 9 Agustus 1945 Soekarno Hatta dan Najimah Widayoningsih terbangkan ke Vietnam untuk bertemu dengan Marshal Trawuci. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang menuju kehancuran tetapi Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus. Selanjutnya daerah kemerdekaan yaitu proklamasi kemerdekaan pada tanggal uh, pada tanggal 16 Agustus karena membacakan proklamasi pada hari berikutnya. pada keputusan 16 Agustus Sukarno membacakan proklamasi pada tahun eh, pada tanggal 16 Agustus pada akhir hari berikutnya. kabar mengenai proklamasi penyebaran melalui radio dan barat sementara masukkan mereka Indonesia memasuki fase pada perang masukan pembela tanah air atau peta para pemuda mempertahankan kediaman Sukarno pada tanggal 18 Agustus 1945 panitia persiapan kemerdekaan Indonesia PPKI melantik Sukarno sebagai presiden dan Mohammad sebagai wakil presiden Selanjutnya ada demokrasi. Selanjutnya ada demokrasi parlementer, yaitu tidak lama setelah itu Indonesia mengadopsi undang-undang baru yang terdiri dari sistem parlemen di mana dewan eksekutifnya yaitu dipilih bertanggung jawab pada parlemen atau MPR. Peran Islam Indonesia menjadi hal yang rumit karena lebih memilih negara sekuler yang berdasarkan Pancasila. Sementara kelompok muslim lebih menginginkan negara islam atau undang-undang yang bisa sebuah bagian menyaratkan umat islam takluk kepada hukum islam. Perdana Menteri dan Menteri-Menteri dalam kabinet diangkat dan diberhentikan oleh Parlemen, demokrasi Parlemen kasidu menjabat sebagai kepala
1: negara. Dan ada
0: demokrasi terpimpin yaitu pemberontakan yang gagal di Sumatera, Sulawesi, Jawa Barat, dan pulau-pulau lainnya dimulai sejak tahun 1958, tambah dengan kegagalan NPR untuk mengembangkan konstitusi baru. Selanjutnya pada, pada akhir 1950-an dan di awal 1960-an karena bergerak lebih dekat kepada negara-negara komunis Asia dan kepada Partai Komunis Indonesia atau PKI di dalam negeri. PKI merupakan Partai Komunis terbesar setelah Uni Soviet dan Tiongkok. Selanjutnya ada nasib Irian Barat. Pada saat perjuangan kemerdekaan, pemerintah Belanda mempertahankan kekuasaan terhadap perlahan barat atau kelompok monogini. tentunya ada konfrontasi Indonesia atau Malaysia. Atau setu dengan Malaysia. Karena menentang pembentukan Federasi Malaysia dan menyebut bahwa hal tersebut adalah sebuah rencana atau neo kolonial untuk mempermudah rencana komersial Inggris di wilayah tersebut. Pada tahun itu juga konfrontasi ini kemudian mengakibatkan pertempuran antara pasukan Indonesia dan Malaysia yang dibantu oleh Inggris. Selanjutnya ada gerakan 30 September, yaitu hingga 1905, PKI telah menguasai banyak dari organisasi masa yang dibentuk dengan Soekarno oleh memperkuat dukungan rezimnya dan dengan persetujuan dari Soekarno, melalui kapanji untuk membentuk angkatan kelima. Pada 30 September 1965, enam jenderal senior dan beberapa orang yang dibunuh dalam upaya kudeta yang disalahkan kepada para pegawai istana yang loyal kepada PKI. Al Lima Komando strategi Angkatan Darat itu yaitu Ma’jin Soeharto menumpas kudeta tersebut dengan berbalik melawan PKI. Soeharto lalu menggunakan situasi ini untuk mengambil alih kekuasaan. Jadi ada Orde Baru, yaitu ada setelah Soeharto jadi Presiden. salah satu Presiden pertama yang dilakukan dalam daftar di anggota PBB lagi. Selanjutnya ada irian Jaya yaitu setelah menolak supervisi dari PBB, pemerintah Indonesia melaksanakan Age of Three Choice, yaitu aksi pilihan bebas di irian Jaya pada tahun 1999 di masa di mana 2025 wakil kepada kepala-kepala daerah, irian dipilih kemudian diberikan latihan dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya dari timur-timur. Kecuali ada krisis ekonomi pada pertengahan 1997 sembilan ratus sembilan puluh Indonesia diserang krisis keuangan dan ekonomi Asia uh, karena uh, pada di tengah kejuluk kemarahan masa yang meluas serta ribuan mahasiswa yang mendukung gedung DPR atau MPR menggunakan diri pada tahun dua pada tanggal 21 Mei dan selama tiga kemudian MPR melantik B J Habibie untuk menjadi presiden ketiga Indonesia selanjutnya ada Era reformasi yaitu pemerintahan Nabi Ni, pemerintahan Wahid, pemerintahan Megawati, pemerintahan Widoyono. Sehingga sekarang itu dipimpin oleh pemerintah Presiden Jokowi. <tik>